0: Grüne, egal wie hart unsere Kritik ist und wie laut unser Protest, wir entlassen euch nicht aus der Verantwortung. Im Gegenteil, wir setzen auf euch.
1: Legt los! Dankeschön.
2: Das war der Appell von Luisa Neubauer von Fridays for Future gestern auf dem Parteitag der Grünen. Und ob die Partei nun nach ihren zahlreichen Abstimmungen und Entscheidungen so richtig loslegen kann, das hören Sie gleich in dieser Was-Jetzt-Episode am Montag, den 17. Oktober mit mir, Elise Nacek. Außerdem erfahren Sie gleich auch noch, warum uns jetzt im Winter nicht nur Gas, sondern auch Stromengpässe drohen und wie ukrainische Zeichnerinnen und Zeichner sich mit dem Stift gegen den Krieg zur Wehr setzen. Aber jetzt erstmal die Nachrichten: Kampfjetmanöver manöver über der Nordsee, Einsatz und Abwurf von Atomwaffen, aber zum Glück nur als Trainingseinheit. Denn das gehört alles zu Steadfast Noon. Das ist der Titel der jährlichen Atomwaffenübung der NATO, die heute startet. Normalerweise ist das Manöver streng geheim. Dieses Jahr informiert das Bündnis aktiv darüber, um Fehlschlüsse in Moskau zu vermeiden. Neben Deutschland nehmen 13 weitere Staaten teil. Schauplatz der Militärübungen ist insbesondere der Luftraum über Belgien, Großbritannien und der Nordsee. Rund die Hälfte aller Eurowings-Flüge muss heute am Boden bleiben. Wegen eines Pilotenstreiks können nur 230 statt der geplanten 400 Flüge wirklich stattfinden. Das dürfte Zehntausende Passagiere treffen, denn insgesamt soll der Streik drei Tage lang anhalten. Auch Dienstag und Mittwoch wird deshalb wohl knapp die Hälfte der geplanten Flüge ausfallen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Die Grünen. Sie haben diskutiert, gestritten, verworfen, neu aufgelegt und Kompromisse gefunden bei ihrem Parteitag. Es ging um die großen grünen Kernthemen. Waffenlieferungen in die Ukraine, um längere Laufzeiten für Atomkraftwerke, die umstrittene Kohlevereinbarung von Wirtschaftsminister Habeck mit RWE und den geplanten Abriss der Siedlung Lützerath. Und der Parteitag der Grünen ist gestern zu Ende gegangen und unsere Innenpolitik-Expertin Katharina Schuler war dabei. Ich habe mit ihr gestern das Gespräch geführt, als sie gerade noch am Zug war, auf dem Weg nach Hause. Hallo Katharina. Hallo. Was sind denn die wichtigsten Entscheidungen, die die Grünen getroffen haben?
0: Ja, also eine Entscheidung ist sicher, dass der Parteitag zugestimmt hat, dass man den Atomausstieg, der ja eigentlich Ende des Jahres kommen sollte, nochmal um einige Wochen verschieben kann, wenn es denn notwendig sein. Sollte, wichtig ist aber auch, dass eben auch festgelegt wurde, dass das nur für die zwei süddeutschen AKWs gelten soll. Dieses dritte AKW, das im Moment noch läuft im Emsland, das soll definitiv zum 31.12. abgeschaltet werden. Dann hat natürlich, wurde eben breit unterstützt im Grunde der Kurs von Annalena Baerbock, wie sie sozusagen mit der Ukraine-Krise umgeht, also die Grünen stimmen. Schweren der Lieferung von schweren Waffen zu und ähm, Anträge, die jetzt beispielsweise eher auf Dipl Diplomatie, auch auf Zugeständnisse an die russische Seite gesetzt haben, die wurden alle abgelehnt und äh, dann hast du schon angesprochen, war ja eben heute die wirklich wichtige und eigentlich knappste Entscheidung, die mit dem Kohlekompromiss da fiel es den Grünen doch sehr schwer, der Klimabewegung da zu widersprechen und zu sagen, doch, Lützerath soll abgebaggert werden, weil man eben dadurch den Kohleausstieg
2: 2030 schafft. Mhm. Gerade diese Entscheidung war ja relativ knapp. Wie war es denn so insgesamt? War es eher so ein zähes Ringen oder verlief die Kompromissfindung doch eher geschmeidiger als vorher gedacht? Was war denn dein Eindruck so vor Ort? Da muss man sagen,
0: dass viele, also eigentlich alle Entscheidungen bis auf den Kohlekompromiss mit sehr großer Mehrheit für den Parteivorstand ausgegangen sind. Also da gab es zwar immer ein bisschen Widerspruch, aber der fand keinen großen wieder Hall. Und eben nur bei dem Kohlekompromiss war das wirklich anders, was sicherlich auch daran gelegen hat, dass eben die charismatische Luisa Neubauer, Fridays for Future Gründerin in Deutschland, diesen Kompromiss eben auch sehr stark abgelehnt hat auf dem Parteitag. Und da haben sich natürlich viele Delegierte, wollen natürlich die Klimabewegung unterstützen und nicht gegen deren Interessen abstimmen.
2: Ich danke dir, Katharina. Und komm gut nach Hause.
0: Ja, danke auch. Tschüss.
2: Und sonst so? Bevor der Krieg in die Ukraine kam, hatte das Land eine sehr lebendige Comic- und Illustrationsszene. Mit den ersten Bomben änderte sich auch das Leben der vielen Zeichnerinnen und Zeichner von einem Tag auf den anderen. Projekte wurden abgesagt und die Themen waren jetzt auch ganz andere als vorher. Und viele wollten dann mit ihrer Kunst auch Widerstand leisten gegen den Krieg, indem sie zeichnen, was sie sehen und das Unrecht auf ihre Weise sichtbar machen. Diese wirklich sehr eindrucksvollen Zeichnungen und Bilder kann man jetzt auch bei uns sehen. Im Internet oder in dem Buch Bilder gegen den Krieg, das jetzt im schaltzeitverlag erschienen ist. Darin zeigen zehn der bekanntesten ukrainischen Zeichnerinnen und Zeichner ihre Werke. Teilweise abstrakt, teilweise in ganz konkreten kleinen comic Daneben stehen dann Kurzinterviews mit den Künstlerinnen. Anna Savina ist eine von ihnen. Im von Kultur hat sie vor kurzem ein Interview gegeben.
0: Man sagt ja oft, man kann die Fotos vom Krieg aus der Ukraine nicht zeigen, weil sie zu hart sind, zu heftig, die Leute zu sehr bewegen. Man will das nicht zeigen. Und die Illustrationen sind auch hart und heftig, aber durch diese grafische Sprache, durch dieses Symbolische, was sie haben, kann man das aushalten. Und man kann es sehen und man kann den Schmerz der Kriegsverbrechen zeigen, den die Leute spüren. Das erlaubt einem den Emotionen like, like durch die Illustrationen aus. Yeah, to, to like illustration.
2: Und ein Teil des Erlöses des Buches Bilder gegen den Krieg geht übrigens an die Ukraine Soforthilfe. Äußerst angespannt, so bezeichnen die vier großen deutschen Übertragungsnetzbetreiber die Situation im gesamten deutschen Stromnetz. Die Bundesregierung hatte sie gebeten, die Stromversorgung in einer Sonderanalyse mal möglichst realistisch einzuschätzen. Und Gründe für diese Engpässe gibt es viele. Einer davon ist, dass die Stromnetze in Deutschland, die zum Beispiel auch Solar- oder Windenergie transportieren sollen, immer noch nicht genügend ausgebaut sind. Und das rächt sich jetzt. Marc Wiedmann ist Energieexperte bei der ZEIT und ist in seinem aktuellen Text mal genauer dieser Frage nachgegangen, warum in Deutschland der Strom sehr knapp werden könnte.
1: Hallo Marc. Hallo Elise.
2: Wie wahrscheinlich ist es denn, dass jetzt im Winter tatsächlich der Strom großflächig ausfällt, also es vielleicht sogar zu einem deutschlandweiten Blackout kommt?
1: Ja, also dieses Horrorszenario, ein, ein Blackout in, in ganz Deutschland ist relativ, sogar sehr unwahrscheinlich. Bei Blackout in der Fachsprache bedeutet dass wirklich, das Stromnetz flächendeckend kollabiert. Damit rechnet bei den Experten niemand, solange nicht irgendwie ein Riesenanschlag passiert oder ein Wintersturm alle Masten umfegt. Was aber eher sein kann, ist, dass es mal zeitweise angekündigte Abschaltungen in, in manchen Regionen gibt. Das halten die Experten durchaus für denkbar.
2: Du schreibst ja in deinem Text, dass diese Drohnenlieferengpässe für Strom ja hauptsächlich dem sehr schleppenden Ausbau der Stromnetze zuzuschreiben sind. Was wurde denn da genau verschlafen?
1: Ja, das ist, wie du es vorhin gesagt hast, es rächt sich jetzt, dass wir nicht mehr Stromleitungen von Norddeutschland nach Süddeutschland gebaut haben. Im Norden ist mittlerweile sehr viel Windstrom unterwegs, vor allem im Winter, wenn der Wind richtig pfeift. Im Süden ist eine hohe Last, wie es heißt. Das heißt, da wohnen viele Menschen, 24 Millionen in Bayern und Baden-Württemberg. Da sind viele Kraftwerke, aber die Leitungen dazwischen sind viel zu dünn. Und das könnte dazu führen, im schlimmsten Fall, dass wir im Winter eine ganz komische Situation haben. Wir haben im Norden genug Strom, aber wir kriegen ihn nicht in den Süden transportiert. Und das ist wirklich ein großes Versäumnis der letzten Jahre, das uns dann möglicherweise auf die Füße zu fallen droht.
2: Aber ist da gar nichts passiert? Ich meine, wir diskutieren schon so lange darüber. Kann man da der Bundesregierung einen Vorwurf machen?
1: Also der Vorwurf geht an viele Leute, ehrlich gesagt. Es ist ein sehr, sehr, sehr aufwendiger Planungsprozess, der sich allein schon über viele Jahre hinzieht, bis man überhaupt mal sagt, wo so eine Stromleitung langlaufen soll. Dann gab es aber vor Ort massive Proteste von Anwohnern, die gesagt haben, aber bitte nicht in meinem Sichtfeld so eine Monstertrasse. Dann haben sich auch noch Politiker auf deren Seite gestellt, vor allem auch zum Beispiel von der CSU und haben gesagt, das geht auf gar keinen Fall. Und so hat sich das alles verzögert. Am Ende war der Kompromiss, dass man keine sichtbaren Trassen haben möchte, sondern alles in der Erde mit Erdkabeln verlegen soll. Das ist zum einen viel teurer und wirft zum anderen alle Planungen nochmal um Jahre zurück weshalb die wichtigen Leitungen erst in ungefähr fünf Jahren fertig werden. Und dazwischen gibt es halt ein sogenanntes Engpassmanagement.
2: Diese Kritik am fehlenden Ausbau der Stromnetze, haben wir ja gerade schon gesagt, die gibt es ja schon länger. Erklär uns doch bitte noch mal ganz kurz, was macht denn die Situation jetzt in diesem Winter so brisant? Also warum droht uns gerade jetzt diese außerordentliche Stromknappheit?
1: Also es kommt im Moment gerade einfach sehr viel zusammen. In Frankreich stehen ganz viele Atomkraftwerke still, die eigentlich uns normalerweise im Winter auch gerne mal aus der Patsche helfen. Gas kann möglicherweise knapp werden für Kraftwerke im Winter und äh, es ist zu allem Übel auch noch Niedrigwasser in den Flüssen, im Rhein, weshalb auch Kohlekraftwerke nicht so mit Kohle versorgt werden können, wie äh, man das gerne hätte.
2: Ich danke dir, Marc, für diese Einschätzung. Ja, sehr gerne. Das war die Was jetzt morgen Sendung. Das Update heute macht mein Kollege Janis Karmisen. Und unsere Mailadresse lautet was -jetzt -at Kommen Sie gut durch diese Woche, sagt Ihre Elise Lancek.
0: Das war jetzt etwas ungünstig, ich muss dann wegschneiden. Ich eine Zugdurchsage.